0: Hola familia y cómo andan a todos. Bienvenidos a VAE Podcast. Hoy estoy muy feliz porque estoy con mi radiante esposa que me acompaña una vez más. ¿Cuántos episodios ya estuviste invitada? Yo ya
1: realmente perdí la cuenta. Ya no, ya no sé más en qué número de episodios estamos.
0: ¿Qué número estamos? Hablando de eso.
1: Estaremos por los ciento.
0: 40 algo, 40, 50. Por ahí. Ey, ¿qué? ¿Vos sabés que.? Cada, cada vez que grabamos y nos tomamos el tiempo para, para preparar los temas, damos gracias a Dios porque nos dimos cuenta que esto se volvió más que un podcast nada más, sino una familia. Más literal un podcast, una mente. familia.
1: Eso, eso me gustó de verdad porque realmente eh, le damos gracias a todos ustedes que semana tras semana están ahí. De verdad que algo que amo mucho ver últimamente que después de cada, de cada episodio ponemos un hashtag... ¿Y cómo son ustedes tan fieles en poner el hashtag? Incluso a veces por todos lados, hasta por el Instagram, a veces nos mandan, remuevo la piedra, o quito la piedra. Hoy tenemos
0: unos buenos, pero al final. Ah, sí, va a tener al que final. ver hasta el final.
1: Hasta el final tenemos un nuevo hashtag. Pero, hey, pero qué emoción.
0: De, de verdad, estamos contentísimos que nos estés acompañando. Eh, donde sea que nos estás escuchando, si nos estás escuchando acá de Estados Unidos, de México, eh, de Argentina, de... de Egipto,
1: la vez pasada, nos Egipto. escribieron desde Egipto,
0: ajá. Wow. Eh, eso... Así que
1: si son la persona de Egipto, un abrazo.
0: Bro, qué loco, no sabía de Egipto, eso, eso está lejos. Eso está lejos. Eh, y hasta el sur de América, Argentina, Paraguay, que armamos Chile, nuestros Chile países, también. Chile. Así que, de, de verdad, yo sé que capaz no mencionamos todos, pero estamos tan contentos porque... Eh, es increíble y, y lo que más vemos, lo que la palabra de Dios puede hacer en la vida de una persona. Uh -huh. Porque literal todo lo que estamos haciendo acá vos y yo es mostrar públicamente lo que Dios hizo en nosotros en privado. Uh -huh. eh, y hablando de esto, recordarles por ahí para los que no saben, nosotros estamos en Oklahoma City. Ok,
1: sí. Ok, para los
0: que no saben, Oklahoma es el estado casi en el centro de Estados Unidos. En el corazón. En el en los corazón del estado, estamos como a tres horas de Dallas, Texas, que es más conocido. Yo uh -huh. sé, Oklahoma, a veces bien random, eh, <risa> pero estamos en Oklahoma City, estamos pastoreando con Andrea acá. Eh, tenemos un grupo de Volviendo a la Esencia, donde es todos los sábados a las 7 de la, la tarde en un café en el downtown que se llama Coffee Slinger. Si algún día estás por acá, Estás recontra bienvenido.
1: Súper invitado a ser parte de lo que Dios... Dios está haciendo cosas lindas. Yo sé que es un mover no solamente acá, sino que a nivel universal Dios está... Dios se está moviendo. Sí. Dios está moviendo. Y me gustó mucho lo que dijiste de, de cómo la palabra de Dios nos transforma. Porque uno puede escuchar tantos tips de vida o tantos consejos de vida... O llenarse de tantas, tantas buenas cosas en esta vida... Pero lo único que realmente te transforma, te da paz, te llena, te sacia, te da plenitud, es lo que la palabra de Dios puede hacer en nuestros amén, corazones. Amén. Y eso es lo que nos emociona mm. eh, poder hablar hoy.
0: Y, y queríamos decirte, por ahí si no sabías, lo empezamos a hacer hace 3, 4 episodios atrás. Cada episodio que estamos grabando aquí en Vaya Podcast, estamos también ofreciendo gratuitamente las notas de los episodios. ¿Qué quiere decir esto? Que en la descripción de este video vas a encontrar un link donde tú puedes suscribirte para todos los viernes, como una hora, media hora antes de que saque el episodio, recibís por tu correo todas las notas de, mm. de los Eso episodios. Eso está muy
1: bueno porque así puedes hacer como un estudio o un devocional sí. o con tu grupo. Claro. Eh, y está súper bueno. Eso. La
0: idea fue eso. La idea fue que estas notas te ayuden a ti y a todos para ir más profundo en el tema. Incluso lo puedes agarrar las notas y hacer un grupo pequeño. Uh -huh. Puedes predicar sobre esas notas en tu iglesia. Puedes usarla como vos quieras, pero si te gustaría las notas de todo lo que estamos hablando, de los puntos más importantes, lo puedes encontrar en la descripción del video. Así que...
1: Ahí te dejamos abajito.
0: Y hablando de descripción... Hoy vamos a describirnos a nosotros mismos
1: mm, el, tema hoy está, el tema de hoy, si pudiera describirlo de, 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 de una forma, eh, sería liberador Porque mm. este tema nos trajo tanta libertad a nuestros corazones Y dijimos, sí. no podemos no compartir esto sí. No podemos quedarnos con este tesoro para nosotros mismos Hay que compartirlo Porque creo que así como a nosotros nos trajo tanta libertad Entender esta verdad y abrazarla y aplicarla a nuestra vida Queremos también compartirla contigo y es mm. eh, la libertad de olvidarse de uno mismo.
0: Bro, eso está...
1: ¿Qué opinas de eso? No, está
0: <risas> increíble. Este, esto, esto que estamos hablando lo aprendimos con Andrea hace un tiempo atrás de un libro de Timothy Keller, que literal mm. creo que se titula así mismo. El libro
1: se llama La libertad de olvidarse de uno mismo. Mm -hmm. el, el verdadero gozo hacia el caminar cristiano, algo así es. Sí. Pero es un libro que lo puedes leer en literalmente una hora. Es así. Es súper chiquito, uh -huh. pero tiene tan... Es un tesoro para mí sí. esos libros. Creo que fue uno de los que más me, me impactó, me cambió. Y te lo recomendamos que lo puedas conseguir y leer. Eh, porque creo que hay mucha revelación de Dios ahí.
0: Fíjate que es interesante porque, amor, una de las... Vamos a decirle, no sé si decirle comodidades, pero una de las cosas que más el ser humano ha buscado desde el inicio de la creación es libertad. Uh -huh. pensalo, Libertad de, de la opresión de otro imperio. Uh -huh. eh, los judíos, cuando estaban en, bajo el imperio egipcio, uh -huh. ellos, eh, ellos querían ser libres de los egipcios. Uh -huh. eh, de, después de los romanos querían ser libres. Uh -huh. Después vemos más, más actualizado cuando un país era eh, se hacía su independencia de estar bajo el gobierno de otro país. O sea... Como seres humanos siempre deseamos la libertad, uh -huh. ser libres. Hoy lo que más se habla es ser libre, ser libre. Pero es muy interesante esto, amor, porque creo que hemos, hemos malentendido lo que significa ser libre. Mm. O sea, hemos malentendido lo que significa vivir en libertad. Sí. Para esta cultura, la, la, la forma en la cual te va a enseñar que ser libre es, es hacer lo que vos querés. Mm. Y esto. Todo lo contrario. ¿Por qué? Porque cuanto más tú haces lo que tú quieres, más esclavo tú eres a tus propios deseos. Uh -huh. O sea, ¿qué quiere es eso? Cuando yo digo, yo soy libre, ¿por qué? Porque hago lo que yo quiero. No, no estás no, siendo es libre. Mm. Estás siendo esclavo de un, una carne corrompida, caída, que tiene deseos caídos, que constantemente te dicen, toma esto... Mira esto, uh -huh. decí esto, lucha por esto, hace esto, y vos decís, yo estoy siendo libre. No, en realidad no estamos siendo libres, estamos siendo esclavos de nosotros mismos. Ata. Nos atamos. Yo
1: creo, que, yo creo que estamos viviendo en uno de los tiempos donde más esclavizados nos sentimos. ¿A qué? Eh, yo creo que en este tiempo que estamos viviendo es, es tan clave porque toda la cultura te empuja, y esto lo hablamos muchas veces uh -huh. ya, pero toda la cultura te empuja a que todo se centre en mí, mm. en cómo yo me percibo a mí mismo, y esto es algo que tal vez inconscientemente lo haces durante el día, pero todo el tiempo estamos pensando en nosotros mismos, en cómo me trata la gente, mm. en cómo me saluda la gente, en cómo me responde la gente, en qué me comenta la gente, qué me dice la gente, o, o qué piensa la gente de mí cuando mm. entro en un lugar lleno de personas, a ver, ¿estoy bien? ¿Cómo me veo? ¿Luzco bien? La gente me está mirando, me, me, me miran mucho, me están criticando. Entonces, como que todo el tiempo el mm. foco está hacia nosotros y eso es una de las cosas más abrumadoras, sí. más esclavizantes que puede haber. Mm. Y te lo digo porque lo, lo he vivido y es enfermizo. Mm. Uno se vuelve esclavo a la opinión de los demás y esa es una de las cosas más esclavizantes que puede haber. Mm. Vivir atado a la opinión de los demás... Porque te volvés como adicto a eso. Claro. Adicto a esa aprobación de la gente.
0: Es una adicción. O sea, yo creo que, eh, como escuché hace poco, uh, dice que hubieron tres inventos que revolucionaron la humanidad para siempre. El primer invento fue cuando se inventó la luz. Mm. ¿Por qué? Porque dice que cuando se inventó la luz, se acortó muchísimo, eh, el, 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 vamos a decir, la noche. Dice que antes la persona promedio, no, no me acuerdo exacto los años, solía dormir 10 horas más o menos a la wow. noche. Bajaba el sol y, y eso significaba ¿eh? hay que ir a dormir. Y, sí. y dice que cuando, cuando se inventó la luz, eso fue un cambio increíble. Después hubo otro invento, no me acuerdo ahora exacto qué fue, pero el tercer invento que se inventó que dice que revolucionó para siempre fue el iPhone. Mm. ¿En qué sentido? Porque el iPhone trajo una cultura de estar ocupados, yo sabemos, ¿verdad? que nos ocupa bastante el celu, pero lo que más trajo el iPhone es la primera letra del iPhone, el i, el, I. el yo. Uh -huh. ¿Qué quiere decir esto? La camarita de selfie vino a revolucionarnos para siempre. Sí. ¿Por qué? Porque hoy somos por primera vez la generación que más se mira a sí mismo, uh -huh. que más tiene acceso a verse todo el tiempo, a compararse todo el tiempo, a, a ver cómo me veo, a ver si estoy bien, a ver esta foto de mí. Y, y, y no te das cuenta, pero vino a cambiar esto para siempre porque vino a volver a poner el enfoque en nosotros. Sí. Cosas que todas las generaciones tuvieron el problema del orgullo y del egoísmo, pero una cosa es cuando tenemos ese problema, pero la cultura te empuja ...a mirarte aún mucho más a ti. ¡Qué
1: peligro! Mm. ¡Qué peligro eso! Porque justamente este autor, Timothy Keller, habla tan bien de esto... ...porque, así como dice él, hay tanta libertad cuando te olvidas de vos. Mm. Y queremos ir mucho más profundo porque él se basa en un versículo... ...que está en, en sí. Primera de Corintios, y él habla de, de cómo... Eh, el ego es algo tan natural para nosotros los humanos mm. y, y como muchas veces cuando nos lastiman el ego nos duele tanto sí. y me encanta porque él lo compara con un órgano que está inflado, inflamado o dolido mm. y, y, y él usa este ejemplo que está súper interesante porque dice que cuando cuando no te duele un órgano del cuerpo, o del cuerpo, una parte de tu cuerpo, nunca pensás en eso. Vos no bueno, estás pensando, por ejemplo, todo el día en tu riñón, claro. o en tu dedo, o en tu garganta, o en cómo funcionan tus órganos, mm. hasta que uno de esos órganos te duele. Mm. Ahí sí pensás y decís, ay, me duele esto, y estás pensando en eso, y ese dolor no te deja no pensar en eso. Claro. Y es lo mismo con el ego. Cuando tenemos el ego dolido, lastimado, o inflado, todo el tiempo estamos pensando... Mm en cómo me trata la gente, qué piensa la gente, qué pienso yo mismo de mí también.
0: Mm.
1: Porque esa, esa, ese es otro extremo. Claro. lo que piensan las demás personas pero también lo que yo pienso de claro,
0: mí porque hoy si te vas a un psicólogo o si escuchas una charla motivacional en YouTube eh, te van a decir esto hey, que no te importe lo que la gente piense de ti sí. no vivas por lo que otros opinan de vos mismo uy esto nos encanta esto tú ves, esto eh, es, esto es más esto es maná para la gente verdad <risa> que no importe lo que otro te dice porque Dios está contigo no vivas mm. por lo que otros hablan de vos y y en parte está bien, claro, no vivir por la opinión de la gente, pero en parte está mal, porque te dice no, no te importa lo que otros piensen de vos, sino lo que vos mismo pensás de ti, lo que tú crees de ti mismo, uh -huh, que tú uh -huh. puedes. Y Pablo más, va aún más profundo en este versículo, porque él dice, no, él dice, a mí no me importa lo que otros opinan de mí, ni tampoco lo que yo mismo opino de mí mismo. Uh -huh. O sea, ¿qué quiere decir esto? Cuando yo... Paso la capa de, ok, ya no vivo por la opinión de los demás, pero yo sigo viviendo por mi propia opinión. Yo estoy, aún así, yo sigo... Esclavo. esclavo a mi sí. opinión y sigo inflando el órgano del ego, uh -huh. mi orgullo. Me encanta cómo él habla porque... Él, él, él habla que todo lo que duele, hay algo mal. Sí. O sea, todo lo que causa dolor, quiere decir que hay algo mal detrás del dolor. Uh -huh. eh, entonces, si yo... Noto que fácilmente soy herido, ofendido cuando me critican, cuando hablan mal de mí, cuando me miran mal, y dicen, Ay, ya me miró mal, auto que me lastima, quiere decir que hay un problema con mi ego. Sí. No con los demás, sí. es conmigo el tema. Y
1: muchas veces usamos esta frase de decir me, las, me hirieron los sentimientos o me heriste los sentimientos mm. y él dice, no, o sea, los sentimientos están bien lo que está mal es tu ego es el ego es el ego el que está herido el ego el que está de, de tan vacío que está se infla, se infla, se infla y llega un momento que explota y duele y te lastima y, 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 y les vamos a compartir un poquito el, el, el versículo sí. del, en el cual se basa este libro Ahí es 1 Corintios 4 el verso 3 dice, Pablo diciéndole a los Corintios <coughs> en cuanto a mí es de poca importancia que yo sea juzgado por ustedes o por cualquier tribunal humano. Mm. De hecho, ni aún yo me juzgo a mí mismo. Mm. Porque no estoy consciente de nada en contra mía. Mm. Pero no por eso estoy sin culpa, pues el que me juzga es el Señor. Mm. En este versículo, él lo que está diciendo es que él no está atado a la opinión de los demás. Mm. Incluso dice ahí, ni a ningún... Eh, tribunal. tribunal humano, o sea, ninguna opinión humana, no estoy atado a ninguna opinión humana, pero aún él va mucho más profundo acá, mm. mucho más profundo de lo que nos enseña, ¿no? Y que dice que ni aún yo me juzgo a mí mismo, o sea, mm -hmm. ni aún lo que yo pienso de mí mismo estoy atado a eso. Sí. No estoy atado ni a la, ni a la opinión de los demás. Ni a la opinión que tengo de mí mismo Claro Porque, porque nosotros el, el ser humano por naturaleza O siempre va a ir a, a cualquier extremo Al extremo del orgullo uh -huh. Al extremo de, de inflarse demasiado O al extremo de estar totalmente desinflado Y a como decir claro. No soy nada, no sirvo claro. eh, También es un extremo que no es sano
0: Eso vemos que hace muchos años eh... Eh, la psicología de decía que el problema, la causa de la maldad que vemos en el mundo, de los asesinatos y de la las atrocidades que ve que el hombre hace, dice que era eh, causa de una muy alta autoestima, que uh -huh. la gente tenía una autoestima eh, demasiada alta de sí misma y el orgullo lo llevaba a hacer eso. Sí. Luego, después de muchos años, la psicología cambió y dijo, no, no es la autoestima, la alta autoestima, la causa de la maldad del hombre es la baja autoestima, sí. porque como tiene tan baja autoestima, uh -huh. es por eso que se descarga haciendo todas esas cosas, cuando en realidad el problema no es la el alta autoestima ni la baja autoestima, el problema es nuestro ego, uh -huh. el nosotros que inflamos demasiado o desinflamos demasiado. Y ninguno de los dos va a solucionar el problema. Como decía Pablo, yo, y me encanta porque él dice, no me preocupo eh, y, y por lo que otros opinan de mí, ni por lo que otros me están señalando, ni tampoco por lo que yo mismo pienso de mí mismo. Uh -huh. Y quiero que aprenda esto es tan importante, decirte, no confíes en todos los pensamientos que se te vienen a la mente. Uh -huh. No abraces todas las ideas que se te vienen a la mente. Uh -huh. Porque tu mente y mi mente están corrompidas por el pecado. Sí. Nuestro cuerpo está corrompido. Y muchos de los pensamientos que tú y yo tenemos no vienen de Dios ni menos de su palabra. Sí. El problema está cuando yo empiezo a formar mis valores y mis decisiones de acuerdo a lo que yo pienso. Uh -huh. Ahí caemos Ahí. En, el, en la trampa del enemigo. Uh -huh. Porque yo pienso... Que debería haber libertad para esto. No, mm. yo pienso, no es lo que la Biblia piensa de mí. Uh -huh. Entonces, y esto nos puede ayudar tanto porque me, me, as, me lleva a hacer esta pregunta. ¿Cómo vivirías tus días si te despertaras mañana y te olvidaras de ti mismo? Mm. O sea, te olvidaras de tu existencia. O sea, en el sentido de que te olvidaras de tus necesidades, eh, de tus preocupaciones, de tus miedos. Te olvidaras de las cosas que te preocupan. Y vivirías completamente y totalmente enfocado en tu propósito y en los demás. ¿Cómo wow. serían nuestros días si nos olvidáramos de nosotros mismos? Creo que seríamos muchísimo más productivos. Sí. Muchísimo más felices. Sí. Uh -huh.
1: Muchísimo más felices, más felices.
0: Porque la felicidad no se trata de, como, como hablamos hace mucho tiempo, la felicidad no se trata de qué es lo que otros están pensando de mí. La felicidad se trata de ser libre de lo que otros piensan de mí y de lo que yo mismo pienso de mí. La felicidad se encuentra en lo que Dios piensa de mí. Wow. O sea, la felicidad se encuentra en lo que la palabra de Dios dice quien yo soy. No lo que otros dicen que yo soy, ni lo que yo mismo digo que yo soy. Lo que el Señor me afirma en su palabra. Wow. Ahí vamos a encontrar felicidad. Mm -hmm.
1: Claro, y, y, y también sabes que estaba pensando, el, el evangelio es, es lo único que puede cambiar la visión que nosotros tenemos de nosotros mismos. Mm -hmm. Porque si no, vivimos atados a, como dijiste, a, a, a la opinión de los demás y a la opinión que yo tengo de mí mismo. Mm. Y eso es de, una de las cosas más enfermizas que hay, vivir atado a la opinión de los demás, tanto a las críticas que te pueden tumbar para abajo, o tanto a los halagos y a, lo, y a los complementos buenos que te dan, que te pueden subir arriba y también te pueden... Eh, robar el gozo, robar el corazón mm. pero, pero me gusta mucho este enfoque de que solamente el evangelio puede darnos esa visión transformadora de nosotros mismos mm. y decir quiero vivir para el público de uno mm. que es para Cristo Jesús mm. cuando tú, tú empiezas a abrazar esta verdad y a, y a poder vivirla realmente en tu sí. vida, decir, no vivo para la opinión de los demás, ni siquiera para mi propia opinión, que también está corrompida, claro. vivo solamente para el público de uno. Claro. Ahí tú, yo, yo creo que la verdadera felicidad y la plenitud se empieza a hacer real en tu vida, en tu hmm. corazón. Porque si no te volvés esclavo a la opinión de los demás, a las críticas de los demás, a, a, lo, a, lo, a, los, a los halagos de los demás... Y eso también puede herir tanto nuestro corazón sí. y nos puede destruir.
0: Ahora, ¿cómo podemos hacer un test para ver qué tanto pensamos en nosotros mismos? Mm. Creo que hay un test muy bueno que, que yo lo he hecho. Y lo me, hemos probado. Y me di cuenta que sí caí en esto, que pienso demasiado en mí mismo. Y es lo siguiente. Cuando estás hablando con alguien, eh, observa bien tu conversación con la persona. Por ejemplo, si de repente la persona te dice, Ah, ¿sabes qué? Una vez fui de vacaciones a la playa. Y si tú automáticamente buscas, ah, yo también una vez fui a la playa y me pasó, buscas cómo entrelazar esa conversación con la experiencia tuya y la volvés la conversación a ti, es muy probablemente que estás sobre enfatizándote en ti mismo. Wow, eso o sea, es tan común. Yo, yo me di cuenta, lo hacemos todo el tiempo. Alguien nos dice, hey, eh, ¿qué sé yo? Eh, encontré la has pasado un libro. Ay, vos sabes que estoy leyendo un libro también que habla de Pero, esto. Y... Ey,
1: de verdad, es increíble cómo nosotros hicimos esta prueba. Y yo le dije a Seba, no puede ser que seamos tan egocéntricos. O sea, no puede ser que seamos tan enfocados a nosotros mismos. Porque uh -huh. lo hemos hecho. Y es cierto, la gente te cuenta algo. Y tú automáticamente, ¿qué haces? Relacionas eso o eh, agarras el foco y lo vuelves a ti. Sí. Y conectas cada experiencia, cada comentario, cada situación contigo mismo. Uh -huh. Y yo dije, Señor, ayúdame porque estoy muy enfocada en mí mismo. Claro, manera.
0: o sea, piensa ¿cuándo fue la última vez que alguien te contó algo? Y estuviste 100% interesado... ...en la historia de esa persona... ...o sea... ...y contame de ti... ...y cómo fue... ...qué sentiste... ...de qué pasó... ...tú te vas a dar cuenta... Que tenemos muy pocas de esas conversaciones. Muy pocas. Tenemos muy pocas. demasiado enfocados hacia nosotros mismos. Sí es Lewis, habla muchísimo del arte de olvidarse uno mismo y de, y de la humildad. Uh -huh. Y él habla que, que, que cuando tú realmente encuentras a una persona humilde, tú no, tú no sales pensando, wow, qué humilde era Andrea, qué, qué humildad. No, tú sales ni siquiera dándote cuenta que era humilde de tanto que la persona te hizo apuntar el enfoque hacia ti y no hacia ella wow, ey, o sea, eso,
1: está, eso está increíble,
0: claro, esa es la humildad o sea, tú, o sea, la humildad te hace transparente O sea, la gente ni cuenta se da de que tú estabas ahí y tú estabas ahí, sí. pero tú apuntaste todo el tiempo hacia los demás sí. y quiero decirte sí. que este yo creo que es el primer paso a encontrar la verdadera libertad uh -huh. la libertad no está en hacer lo que yo quiero. La libertad no está en hacer lo que la gente quiere que yo haga. La libertad está en enfocarme en lo que Dios quiere que yo haga. Sí. Y en olvidarme de mí mismo. ¿Por qué? Porque el diablo quiere que tú pienses todo lo que tú puedas en ti mismo. Ajá. ¿Sabes por qué? Porque eso fue lo que a él le sacó del cielo.
1: Sí, eso fue.
0: Eso fue lo que a él hizo que sea expulsado de la presencia de Dios. Cuando leemos la Biblia, dice que eh, eh, Lucifer, el ángel de la luz, eh, agarró y empezó a mirarse a sí mismo, sí. pues quitó el ojo de la presencia wow, de Dios, se miró a mí, a sí mismo, y dijo, wow, o sea, mirad mis atributos, lo que yo tengo, yo mm. también quiero gloria, sí. y ese es el problema, si yo no aprendo a olvidarme mm -hmm. de mí mismo, siempre voy a ser hambriento de gloria, y uh -huh. quiero que entiendas y entendamos esto Que tú y yo no fuimos creados para portar gloria uh -huh. Fuimos creados para reflejar gloria uh -huh. Lo mismo que la luna La luna no porta gloria La luna no tiene luz La luna fue creada para reflejar la gloria del sol uh -huh. Para reflejar la gloria y la luz del sol Lo mismo tú y yo Nosotros cuando portamos gloria Nos hacemos daño sí. Porque no fuimos creados para portar gloria Fuimos creados, como dice la Biblia para la gloria de Dios. O sea, en otras palabras, para reflejar lo glorioso que Él es, no lo glorioso que yo soy. Wow, amén. Wow. Eso,
1: eso, está, eso está profundo. Me quedé pensando mucho en lo que hablaste de las conversaciones. ¿Cómo necesitamos más conversaciones así? Mm. De que estén enfocados... En la, en la otra persona más que en mí. Misma. Sí, tal Teníamos cual. que empezar... El mundo sería tan diferente porque... Últimamente cuando, cuando empezamos a traer este tema... Yo empecé a, a escucharle más a las personas. <risa> yo también. Empecé a escucharle. Yo dije, Señor, necesitamos hablar de esto. Uh -huh. Porque todo el tiempo traemos el foco de nuevo a nosotros. De nuevo a nosotros. Imagínate Jesús. Él era un hombre... Él era... O sea, Él podía verse como se dice, dado todo esa, ese atributo, el foco a Él. Claro. Pero Jesús fue una persona tan intencional que Él realmente se interesaba en la vida de las personas. Cual. Se metía en la vida de las personas. Era intencional con cada relación que Él tenía, con cada encuentro personal que tenía con las personas. Yo creo que nosotros hoy tenemos que hacer esta oración y decirle Señor yo necesito olvidarme más de mí mismo mm. necesito eh, enfocarme más en las demás personas y vivir para el público de uno me encanta claro. eso porque cuando tú vives para el público de uno no hay crítica que te pueda echar para abajo y tampoco hay halago o, o cosas buenas que te digan que te pueda levantar el orgullo. Claro. Porque eso también es algo tan peligroso cuando vivimos mm. por los halagos, por los mm. aplausos de sí. las personas que literalmente te llegan a destruir el corazón. Claro,
0: porque si los halagos me levantan, quiere decir que las críticas me van a hacer bajar. Sí. Y, y fíjate, muy interesante, eh, Pablo habló esto en, en Segunda de Timoteo y lo dijo tan claramente de ¿Cuál es la consecuencia de vivir pensando en mí? O sea, ¿cuál es la consecuencia de no olvidarme de mí mismo? Fíjate lo que Pablo dijo en 2 Timoteo 3, del 1 al 5. Dice, pero deben saber esto, que en los últimos días, que estamos en los últimos días, vendrán tiempos difíciles. Y atiendan esto, qué interesante. Porque los hombres serán amadores de sí mismos. Uh -huh. O sea, todo lo que estamos hablando. Sí. En los últimos tiempos, los hombres serán amadores de sí mismos. ¿Cuál es el problema de ser amador de mí mismo? Te dice ¿cuál es el problema de, de ser que amarme a mí? No, hay un tipo de amor sano hacia uno mismo. Uh -huh. Porque incluso Jesús dijo, ama a tu prójimo como a ti mismo. Claro. O sea, hay un amor sano. Uh -huh. Si yo no me amo a mí mismo, tampoco voy a poder amar a otros. Sí. Pero Pablo no estaba hablando de ese amor. Pablo estaba de ese, hablando de ese amor a sí mismo enfermizo y pecaminoso, uh -huh. corrompido por mi carne, que me lleva a lo siguiente. Porque fíjate, el primero que dijo es amadores de sí mismo. Y ahí después empieza a citar la lista de lo que produce cuando yo me amo a mí. Avaro, jactancioso, soberbio, blasfemo, desobediente a los padres, ingratos, irreverentes, sin amor, aplacables, implacables, calumniadores, desenfrenados, salvajes, aborrecedores de lo bueno, traidores, Dios. impetuosos, envanecidos, amadores de los placeres en vez de amadores de Dios, teniendo apariencia de piedad, pero habiendo negado su poder. A los tales evita. vos Ay, decís, Dios mío. Bro, Señor. Pablo estaba enojado cuando escribió es esto? esto. Tú dices, ¡qué lista! Sí. Como, lo que quiero que entiendas es lo siguiente. Que cuando yo pongo el enfoque en mí mismo, yo corro el riesgo de personificar esta lista en mí. Uh -huh. Cuando yo no me olvido de mí mismo, yo corro el riesgo de empezar a ser avaro, jactancioso, soberbio, orgulloso, amadores más del placer que de Dios. Por eso es que estamos diciendo que la libertad no es eh, hacer lo que yo quiero. Es olvidarme que yo existo. Es olvidarme mm. de mi persona. Es
1: como esa amnesia, amnesia de mí mismo. Claro. Así lo llama el autor de este, de este libro. Es como vivir con esa amnesia de mí mismo. Mm. De que, y vos sabes que uno puede decir, ay, no, pero ¿cómo eso? Eso, eso es muy dañino. Pero vos sabes que no, mm -mm. no es dañino. Porque vivís realmente con esa libertad. Porque yo creo que una, una de las, una, como decíamos al principio, lo más enfermicio que hay es vivir pensando nosotros mismos. Sí. Así como leíamos acá en, en Segunda Timoteo Así que el Señor nos ayude Con esa humildad eh, del Evangelio
0: Y queremos, queremos dejarle con esto Animarles de que Es posible sí. olvidarse Uno mismo y, y la manera Más fácil es cuando ponemos todos Nuestros ojos en lo que Cristo hizo en la cruz sí. Así que queremos dejarle Con esto, sé que es un podcast bastante fuerte Pero tenemos, tengo el hashtag de hoy
1: Ay, ay, a ver cuál es, tíralo
0: Es hashtag, me olvidé a quién soy <risa> Y pones okay, ahí okay. Me olvidé quién soy, ya no vivo para mí
1: Eso está bueno, me olvidé quién soy Me olvidé me gusta. quién soy Así la gente que va a entrar al, al episodio va a decir qué están hablando? ¿Qué
0: onda? ¿tú? ¿Esto que se olvidan? ¿Quiénes son? Nos
1: olvidamos, Señor, de quiénes somos Y te miramos a ti
0: Cuanto más nuestros ojos están puestos en la cruz de Cristo Menos tiempo tenemos de pensar en nosotros Y más tiempo tenemos para pensar en nosotros wow, Así que tremendo. Los amamos mucho, los vemos La próxima semana, los esperamos acá En BAE Podcast Chao,
1: familia Chao
0: chao.